0: Olá, somos estudantes de enfermagem do 8 oitavo bloco da Cristo Faculdade do Piauí e este podcast fala sobre o impacto da Covid-19 na população idosa. A pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, já afetou diretamente ou indiretamente a vida de milhões de pessoas em todo o mundo. Somente no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 11.950.459 brasileiros já foram infectados e mais de 292.752 morreram em virtude da doença. Outros tantos estão se submetendo ao isolamento social, mas dentre todos os grupos da sociedade, um sofre muito mais do que os outros o efeito da pandemia, os idosos. É sabido que, em razão da idade elevada, a população idosa está mais suscetível a complicações no quadro respiratório. Por esta razão, a Covid-19 acaba por ser muito mais letal em pessoas com 60 anos ou mais.
1: idosos são destaque na pandemia do Covid-19, em grande parte por apresentar alterações decorrentes da senescência ou senilidade. Apesar do envelhecimento populacional, infelizmente há pouca visibilidade e valorização desta parcela da população. Verifica-se continuamente uma visão preconceituosa, estigmatizada e estereotipada, instigando o ageísmo, que valida a idade cronológica como diferenciador de classes, inclusive com o envolvimento de crenças e atitudes que ridicularizam o idoso. A pandemia aflorou o destaque aos idosos, principalmente devido ao potencial de risco desta população, com direcionamento de ações e estratégias de distanciamento social especificadamente para este grupo.
2: Uma grande inquietude envolve os idosos institucionalizados. Estudos preliminares apontam que nessas realidades, a infecção pelo Sars-CoV-2 é alta, com sugestões de taxa de mortalidade para maiores de 80 anos, que supera 15%. Este contexto é considerado de alto risco para infecção, pois envolve predominantemente idosos, com diversas comorbidades crônicas e dificuldades para atividades da vida diária, contato frequente de cuidadores, profissionais e visitantes e convivência em aglomerados. Também parte a preocupação com idosos trabalhadores, os quais em diversas famílias representam a única fonte de renda. No Brasil, muitos idosos ainda têm a responsabilidade financeira, apesar do senso comum estimá-los como aposentados e pensionistas.
3: Devido ao processo de envelhecimento do organismo, muitas vezes as manifestações clínicas de doenças são diferentes na terceira idade, comparando-as com outras faixas etárias. Atualmente, a pandemia mundial causada pela infecção do vírus SARS-CoV-2 infectou milhares de idosos e tem colocado em destaque este grupo, que é considerado de risco para a doença. Neste contexto, as manifestações clínicas da Covid-19 mais comum em adultos são febre, tosse, fadiga e escarro. Muitas vezes a infecção no idoso vai ser manifestada pela redução do nível de consciência, sonolência excessiva, falha na memória, confusão mental, perda de apetite e quedas.
4: Além disso, o sintoma de dispneia tem maior prevalência em idosos, o que pode indicar o um maior grau de severidade da doença, tornando necessária e importante uma maior atenção às mudanças na frequência respiratória desse grupo. Também é válido ressaltar que existem manifestações indiretamente relacionadas à infecção pelo SARS. COVID-2. Essas manifestações podem ocorrer como resultado do contexto atual de pânico e de isolamento social, resultando em transtornos psicológicos que apresentam sintomas ligados ao sentimento de abandono, solidão e medo da morte, que podem ser identificados em pacientes com tristeza excessiva, choros fre frequentes discursos suicidas, entre outros.
2: Já ouviram falar aquela expressão, só acaba quando termina? Talvez. Para quem é amante de jogos de futebol, por exemplo, ela se aplica com uma luva. Afinal, significa que a partida ela só é definida nos 45 do segundo tempo, ou nos acréscimos. Enquanto a bola está em campo, tudo pode acontecer. Mas se transportarmos essa ideia para o universo dos pacientes que travam batalha contra a Covid-19 e venceram a infecção, será que se aplica? Em outras palavras, a doença acaba quando termina mesmo? Temos celebrado a vitória de cada idoso que deixa a UTI após a alta. Sem dúvida, é um sub de esperança. Mas o que acontece quando eles cruzam a porta de saída do hospital? Há consequências. Para muitos desses idosos, a vida jamais será a mesma após cruzarem seus caminhos com a Covid. Estudos vêm demonstrando que quanto mais avançada a idade e debilitado o organismo, maior a prozenção às sequelas da infecção pelo coronavírus maior risco de desenvolver o que se chama de síndrome pós-covid. Quando abrange impacto, sobretudo na função respiratória e motora, muito tempo internado, com o corpo lutando contra o coronavírus, a inflamação e outras complicações, pode abrir caminho à fibrose muscular, situações que costumam vir acompanhada de dificuldade para respirar e se locomover, e às vezes é seguida por uma insuficiência cardíaca. Não são raros os relatos que os pacientes saem da Covid-19 com fadiga crônica, dor no peito, problemas respiratórios, e sem falar na saúde mental, fragilizada e com medo da doença e a necessidade de isolamento social. Pesquisa realizada recentemente nos países europeus, como a Itália, aponta que 87% dos pacientes que apresentaram a persistência e pelo menos um dos sintomas da Covid-19 o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, americano, ele estima que um em cada três infectados pode desenvolver algum problema clônico decorrente do coronavírus. Temos dados nacionais recentes do estudo Coalizão Covid Brasil, grupo formado por a aliança de oito hospitais, mostra que por aqui no Brasil, 25% dos pacientes que passam por uma unidade de terapia intensiva e foram entubados, eles morreram seis meses após alta do hospital. Sim, é triste. A Covid ela pode ter arduas consequências. Como mais assim? Como podemos reduzir esses índices e ajudar a reverter a situação? Eu acredito que a palavra de ordem é reabilitação. É preciso ter em mente que, para um idoso e, sobretudo, para aquele que já apresentava as comorbidades, a infecção tem potencial limitante. Idosos que sobrevivem à Covid-19 estão mais sujeitos a várias situações de fragilidade. Da dificuldade respiratória, a maior risco de quedas e fraturas. Precisamos promover medidas de intervenção e reabilitação respiratória a fim de otimizar o prognóstico do paciente e vai preservar a sua capacidade funcional. Vai melhorar a qualidade de vida e vai contribuir para que ele, de fato, possa ter motivos para comemorar a auto-hospitalar. Não dá para deixarmos esses idosos à própria sorte. Há um pouco dá para concordar com aquelas que pensam que é a lei da vida, quando velhos morremos de uma maneira a outra. Quem somos nós para dizer que um idoso de 80 anos sem ter deparado com a Covid-19, não poderia chegar aos 100. A era Covid, ela tem nos transformado diariamente. Eu acredito que todos nós jamais seremos os mesmos ao encararmos o envelhecimento da mesma maneira que antes da pandemia. Essa experiência dura tempo abertos os olhos do mundo para o que de fato, como qualquer outra pessoa, a vida do idoso porta. E com a vacinação e as medidas de reabilitação, nós podemos manter a esperança de que, no jogo contra a Covid, seremos capazes de vencer. E a pandemia irá acabar quando terminar, com um final feliz. Então, diante de todo o exposto, vamos trazer agora relato de experiência. Uma profissional que trabalha no pronto-socorro Covid, porta de entrada dos pacientes... E outra enfermeira que trabalha na unidade de terapia intensiva. São relatos de experiências das consequências que a Covid-19 traz para nossos idosos.
5: Olá, me chamo Maria Clara, sou enfermeira, estou no pronto atendimento do Hospital Regional Chagas Rodrigues no enfrentamento da covid-19. Venho por meio deste relatar como ocorre o acolhimento do idoso neste serviço, pois sabemos que essa faixa etária por ser mais fragilizada e dependendo na maioria das vezes de terceiros para auxiliarem nas suas atividades diárias, eles estão mais propensos a adquirirem o vírus devido a essa cadeia de contatos chegando a evoluir para as formas mais graves da doença devido com morbidades, DPOC e demências adquiridas durante seu ciclo vital. Pois bem, o atendimento, ele acontece inicialmente por meio da triagem, com verificação de sinais vitais, como temperatura, glicemia capilar, frequência cardíaca e, principalmente, né, neste cenário que a gente está vivendo, a, que a gente foca especialmente é na oximetria porque quando ela está muito abaixo, o paciente já requer cuidados mais intensos. Na maioria das vezes, o idoso ele já chega no pronto-socorro com rebaixamento de nível de consciência, sem saber relatar com quantos dias iniciaram os sintomas, quais as comorbidades que ele tem, é, quais os sintomas que ele veio sentindo no decorrer desse período, necessitando muitas vezes de medicação imediata e oxigenoterapia. Nós dispomos para é, essas ações é o catéter nasal, que comporta até 5 litros por minuto. Já nos casos mais agudizados, já requer uma concentração maior de O2, que é composto na máscara com reservatório, que comporta de 6 até 15 litros por minuto. Na emergência, mesmo com 15 litros por minuto, se o paciente não obtiver resposta ele já é já é realizado nesse paciente a intubação orotraqueal. aí o enfermeiro que vai organizar o material as medicações de sedação drogas vasoativas para que esse paciente tenha uma evolução clínica satisfatória dentro dos serviços prestados também a gente realiza é, os exames de rotina, que inclui gasometria, ureca, creatinina, hemograma e dentre outros. É realizado também acesso central e após esses, esse, esses tratamentos mais intensos, que a gente realiza os mais básicos, como sonda vesical de demora, sonda nasogástrica. Quando esse paciente é estabilizado no pronto-socorro, é que ele repassa para a clínica médica COVID ou para a UTI COVID. Então, eu espero ter esclarecido um pouco como ocorre esse atendimento, mesmo em um tempo tão pequeno. Obrigada.
6: Me chamo Cintia Rebeca, sou enfermeira aqui da UTI Covid, né, desde o início da pandemia. É, trabalho há seis anos no Hospital Regional Chagas Rodrigues. Bom, para falar sobre os idosos que chegam na UTI Covid, é, 90% dos casos, né, são pacientes idosos de entre 70 a 90 anos. Normalmente já chegam a gente é, com máscara, em uso de máscara de reservatório a 15 litros, às vezes saturando entre 89 e 86. Né? São os pacientes que normalmente são conscientes, orientados. Dependendo muito da idade, é, são um pouco agitados, teimosos. Né? É, digamos que 50% desses 90% que entram, eles vão, acabam sendo intubados. Né? São, são, são as intubações tranquilas, rápidas. E a gente consegue. É, que eles melhorem essa saturação e consequentemente a gente espera com que a infecção reduza né, com os uso dos antibióticos e com as medicações infelizmente não são todas que a gente consegue né que recuperem aí a gente já teve sim pacientes idosos que conseguem sair desse tudo. a equipe de enfermagem que dá toda a assistência vê sinais vitais faz medicação é, banhos né faz todos os cuidados para para com esses pacientes. <SILENCIO>